0: Zwölftes Buch 12. Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. 12. Buch. Zwölftes Kapitel Agathon wird wieder in Freiheit gesetzt und verläßt sizilien inzwischen waren die freunde agathons seiner rettung wegen in desto größerer verlegenheit da sie sich von allen seiten zu scharf beobachtet sahen um in syrakus selbst etwas unternehmen zu können denn wiewohl man ziemlich sicher auf die liebe des volks zu ihm rechnen konnte so war doch die wahrscheinlichkeit einen aufstand zu seinem vorteil zu erregen ungewiß und ein verunglückter versuch würde das schlimmste was sie von der bosheit seiner feinde und der schwäche des wollüstigen tyrannen befürchteten beschleuniget und unvermeidlich gemacht haben man hatte sogar ursache zu glauben daß der hof der seit Agathons Verhaftnehmung eine besondere Wachsamkeit zeigte und in der Stille allerlei Vorkehrungen für seine eigene Sicherheit machte, einen Schritt, der ihn in den Augen der Welt zu der größten Strenge berechtigt haben würde, eher wünsche, als befürchte in dieser mißlichen lage entschloß sich dion selbst zu einer maßregel von welcher man sich alles versprach und die von seiner seite um so großmütiger war je weniger persönliche beweisgründe er hatte sich dem gefallenen Günstling besonders verbunden zu halten. Er ließ ein sehr dringendes Schreiben an den Dionysius ab, worin er sich verbindlich machte, seine Kriegsvölker sogleich wieder abzudanken, und seine Zurückberufung, als eine bloße gnade von dem guten willen des fürsten zu erwarten wofern agathon freigesprochen würde dessen einziges verbrechen darin bestehe daß er sich für seine zurückkunft in sein vaterland beeifert habe so edel dieser schritt von dions seite war so würde er doch vielleicht die gehoffte wirkung nicht getan haben wenn agathons freunde in italien nicht geeilt hätten dem tyrannen einen noch dringendern beweggrund vorzulegen aber um eben die zeit da dions schreiben ankam langten auch gesandte von tarent an deren auftrag war im namen des Archytas und der republik die freilassung seines freundes aufs ernstlichste zu bewirken sie waren angewiesen im notfall zu erklären daß die republik sich genötigt sehen würde die partei dions mit ihrer ganzen macht zu unterstützen wofern Dionysius sich länger weigern würde diesem prinzen sowohl als dem gleich unschuldigen Agathon vollkommene Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dionysius kannte den Charakter des Archytas zu gut, um den Ernst dieser Drohung, die ihm nicht anders als fürchterlich sein konnte, im Geringsten zu bezweifeln. Er hoffte sich also am besten aus der Sache zu ziehen, wenn er unter der Versicherung von einer Aussöhnung mit seinem Schwager nicht abgeneigt zu sein in die Entlassung des Agathon einwilligte. Aber dieser erklärte sich, daß er seine freiheit weder als eine gnade annehmen noch allein der fürbitte seiner freunde zu danken haben wolle er verlangte daß die verbrechen um deren willen er in verhaft genommen worden angezeigt und in Gegenwart des Dionysius, der tarentinischen Gesandten und der vornehmsten zu Syrakus öffentlich untersucht, seine Rechtfertigung gehört und sein Urteil nach den Gesetzen ausgesprochen werden sollte aber dazu durften es cleonissa philist und der tyrann selbst nicht kommen lassen und da die tarentiner ihnen keine zeit ließen die sache in die länge zu ziehen so sah man sich endlich genötigt öffentlich zu erklären daß eine starke vermutung als ob agathon sich in eine verschwörung gegen den staat habe verwickeln lassen die einzige ursache seines Verhafts gewesen sei da sich aber indessen keine hinlänglichen beweise vorgefunden so sei man bereit ihn wieder auf freien fuß zu stellen sobald er unter verbürgung der tarentiner sich durch ein feierliches versprechen nichts gegen den Dionysius zu unternehmen von diesem verdacht gereiniget haben werde die bereitwilligkeit womit die gesandten von tarent sich diesen antrag gefallen ließen bewies dass es dem Archytas bloß um Agathons Befreiung zu tun war, und wir werden in der Folge den Grund entdecken, warum dieser Vorsteher einer in die Sache nicht unmittelbar verwickelten Republik sich unsers Helden, der ihm von Person noch unbekannt war, mit so außerordentlichem Eifer annahm. Allein Agathon konnte lange nicht dazu gebracht werden, eine Erklärung von sich zu geben, die den Anschein eines Geständnisses hatte, daß er seiner Partei untreu geworden sei indessen mußte doch diese in ansehung der umstände vielleicht allzu große bedenklichkeit endlich der betrachtung weichen daß er durch ausschlagung eines so billigen vergleichs sich selbst in die größte gefahr setzen würde ohne seiner partei einigen vorteil dadurch zu verschaffen indem dionys viel eher einwilligen würde ihn heimlich aus dem wege räumen zu lassen als zugeben daß er mit so viel reizungen zur rache die freiheit erhalten sollte der faktion dions neues leben zu geben und sich mit diesem prinzen zu seinem Untergange zu vereinigen die lebhaften schilderungen welche die tarentiner ihm von dem glücklichen leben machten das im ruhigen schoß ihres vaterlandes und in der gesellschaft seiner dortigen freunde auf ihn wachte vollendeten endlich die wirkung die der gewaltsame zustand worin er seit einiger zeit gelebt hatte auf ein gemüt wie das seinige machen mußte indem sie ihm zugleich den ganzen widerwillen den er nach seiner verbannung von athen gegen den stand eines staatsmannes gefaßt hatte und seinen ganzen hang zur abgeschiedenheit von der welt und zum leben mit sich selbst und mit guten menschen wieder gaben welches ihm wie er glaubte itzt umso nötiger war da er sein gemüt auch von den geringsten rostflecken die von seinem syrakusischen hofleben zurückgeblieben sein könnten zu reinigen wünschte er bequemte sich also endlich zu einem schritte der ihm von den Freunden Dions für eine feigherzige Verlassung der guten Sache ausgedeutet wurde, wiewohl er das Einzige war, was ihm in seiner Lage vernünftigerweise zu tun übrig blieb. Aber wie viele dunkle Stunden würde er sich selbst und wie viele Sorge und Mühe seinen Freunden erspart haben, wenn er dem Rate des weisen Aristippus etliche Monate früher gefolgt hätte es ist unstreitig einer von den zuverlässigsten und seltensten beweisen der rechtschaffenheit eines ministers wenn er ärmer oder doch wenigstens nicht reicher in seine hütte zurückkehrt als er gewesen war da er auf den schauplatz des öffentlichen lebens versetzt wurde agathon hatte über den sorgen für die wohlfahrt siziliens sich selbst so vollkommen vergessen daß er ebenso arm aus syrakus gegangen wäre als er vor einigen Jahren aus Athen ging, wofern ihm nicht bald nach seiner Erhebung zu einer Würde, die ihm kein geringes Ansehen in allen griechischen Staaten gab, ein Teil seines väterlichen Vermögens unvermutet wieder zugefallen wäre die athener die eben damals der freundschaft des Dionysius zu gewissen handlungsentwürfen nötig hatten fanden für gut ehe sie sich bei agathon um seine vermittlung bewarben ihm ein dekret überreichen zu lassen Kraft dessen sein verbannungsurteil aufgehoben der ganze prozeß wodurch er seines erbgutes beraubt worden war vernichtet und der unrechtmäßige inhaber des letztern zur gänzlichen wiederherstellung verurteilt war agathon hatte großmütig nur die Hälfte davon angenommen, welche zwar für die Bedürfnisse eines Alcibiades oder Hippias nicht zureichend gewesen wäre, aber doch weit mehr war, als ein weiser Mann bedarf, um unabhängig und sorgenfrei zu leben. Und so viel war für einen Agathon genug. Unser Held verweilte sich, nachdem er seine Freiheit wieder erlangt hatte, nicht länger in Syrakus als nötig war, sich von seinen Freunden zu beurlauben. Dionysius, der wie wir wissen den ehrgeiz hatte alles mit guter art tun zu wollen verlangte daß er in gegenwart seines ganzen hofes abschied von ihm nehmen sollte er überhäufte bei dieser gelegenheit seinen ehemaligen günstling mit lobsprüchen und liebkosungen und glaubte den feinsten staatsmann zu machen indem er sich stellte als ob er ungern in seine entlassung einwilligte und als ob sie als die besten freunde voneinander schieden agathon trug um so weniger bedenken diesen letzten auftritt der komödie mitspielen zu helfen da es vermutlich die letzte gefälligkeit dieser art war zu welcher er sich jemals wieder herabzulassen gemüßiget sein würde und so entfernte er sich in Gesellschaft der Gesandten von Tarent, von jedermann beurteilt, von vielen getadelt, von den wenigsten, selbst unter denen, welche günstig von ihm dachten, gekannt, aber von allen Redlichen vermisst und oft zurückgewünscht aus einer stadt und einem lande worin er die zufriedenheit hatte viele denkmäler seiner ruhmwürdigen wiewohl kurzen staatsverwaltung zu hinterlassen und aus welchen er nichts mit sich hinausnahm als eine Reihe von Erfahrungen, die ihn in dem lobenswerten Entschluss bestärkten, ohne dringenden Beruf, keine andere von dieser Art mehr zu machen. Ende von zwölftes Kapitel und Ende von zwölftes Buch.